0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a téma az megint, mint mindig, a biztonság körül forog. Ugye van egy szakértő vendégem a mai napra, Püsök Zoltán az Inkasszó csoport képviseletében, aki nem mással foglalkozik, mint követelés kezeléssel, de mielőtt belemennünk a beszélgetésbe, Zoli, előbb Tegyük már tisztában ezt az egész fogalmat, hogy mi ez a követelés kezelés, vagy te most pénzbehajtó vagy, vagy van különbség az között, hogy, hogy követelés kezelés, követelésbehajtás. Kicsit tegyük tisztába a dolgokat mielőtt egyáltalán elkezdjük az egészet. Szervusz! Szervusz
1: Lócs, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon jó a kérdés, mert maga követelés kezelés. Ugye, az lehet, hogy nem egyenlő azzal, ami a mások fejében van egy követelés behajtás, vagy esetlegesen követelés érvényesítés, vagy követelés vásárlás. Már mennyi szót mondtam. Na, de térjünk vissza követelés kezelésre. Röviden annyit jelent, hogy ha neked van egy olyan követelésed, amit te magad nem szeretnél érvényesíteni, átadod valakinek kezelésbe. Milyen érdekes. Tehát nem azt mondod, hogy kiadod egy követelés behajtónak, hanem kiadod egy követelés kezelőnek, hogy kezelje a tekintlevőségeidet. Tulajdonképpen ez a, ez a szó egy nagyon szép szó, és figyeld, milyen érdekes. Ha megbízókkal beszélek, azt mondom, hogy neked a követeléseidet kezelni kéne ugyanabban az ügyben az adósnak azt fogjuk mondani, hogy mi követelés, kezelő és behajtók vagyunk, ezért a behajtási eljárás során fogunk velük egyeztetni. Tehát a hitelezővel követelés, kezelést mondunk, az adósal pedig követelés, behajtás, De mindkettő ugyanazt jelenti.
0: Ez lett volna a második kérdésem, hogy én, ahogy én tudom, én ismerem a munkásságod, ti mind a hitelezőnek, mind pedig az adósnak képesek vagytok segíteni, szóval ez is az egyik hatalmas különbség közted, meg, meg az ilyen klasszikus behajtók vagy követeléskezelők között. Ugye elsősorban ezt vagy ügyvédek szokták csinálni, vagy, vagy olyan behajtók, akik nem mindig a törvényesség emez oldalán végzik ezt a tevékenységet. Sőt, én úgy is szoktalak téged apostrofálni másoknak is, hogy te vagy a az a követelés kezelő, aki nem a ütővel kezeli a követelést. Erre sikerült jó rácafolni, mivel hogy kaptam ajándékba Zolitól pont egy baseballütőt, remélem ez látszik a felvételen is, úgyhogy ha már kaptam egy ilyen szép inkasszó csoportos baseballütőt, akkor cáfod meg nekem azt, hogy te ilyen baseballütős követelés kezelő vagy, és mondan nekem azt, hogy hogyan tudtok ti mind a két oldalnak segíteni, hiszen általában az szokott lenni a történet, ugye, hogy a hitelező megbízza a követelés, Kezelő? követelés kezelőt, vagy a követelés behajtót, aki a hitelezőt képviselve hajtja be, akár így, akár úgy, törvényes, vagy nem törvényes úton, de gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ő, ő a másik oldalon helyezkedik el ebben a a hitelező és adós csatában. Te viszont ugyanúgy képviseled a hitelezőt is, és ugyanúgy segítesz az adósnak is.
1: Tökéletesen jól mondtad, de tegyünk ebbe egy pici rendet, és figyeld, nagyon érdekes, amit mondani fogok. Minden cég vagy minden ember áll mindkét oldalt. Tehát a hitelezői pozíció, amikor nekünk tartoznak, Azt nevezzük, hogy mikor megbíz minket egy követelés, kezeléssel egy megbízó, hogy neki kintlevősége van. De ugyanennek a cégnek aznap lehet, hogy adósi pozíció is lesz, hogy vele szemben is vannak követelések, mert időben nem tudja őket teljesíteni. Tehát milyen érdekes, maga a cég az egy időben áll mindkét, Oldalon. Tehát egyszer hitelező, egyszer pedig adós. Nagyon egyszerű, és mindenki azt mondja, hogy én nem vagyok adós, de is nem. Minden egyes cég, ugye a könyvelésből adódóan, ugye van a tartozik, követel, ugye ha ezt mondanám, ez azt jelenti, hogy sosincsenek szinte mindig ezek a tartozik, követelt kell, ugye rendbe rakni, tehát kell egy számlát, és majd, ha befolyik, akkor nem lesz kint levőségem. Vagy fordítva, ha megrendelek egy szolgáltatást, és ha majd, ha kifizetik, akkor, ugye, vagy ha nem fizetem ki, akkor, ugye, adós leszek. Tehát nagyon érdekes, tehát az, hogy én segítek az adósi pozícióban is, az azt jelenti, hogy az ügyfeleim igényben veszik azt a tudást, amit a 13.000 ügyben már megtettünk. Szóval nagyon fontos, hogy a hitelezői pozíció, amit te mondtál, amikor megbíz valaki, hogy a kintlevőségét kezeljük. De aznap lehet, hogy megbíz minket, hogy Zoltán, van egy olyan megbízunk, vagy van egy olyan helyzet, amikor mi tartozunk. És ilyenkor akkor azt mondom, hogy semmi gond, kérjünk el részletfizetést, nézzük meg, hogy esetlegesen egy szolgáltatással ki tudjuk e fizetni, milyen a módja annak, hogy rendezétek egymás között ezt a, ezt, a, ezt a viszonyt, hogy ne legyetek adósok. Szóval ezért is nagyon egyértelműen adja magát, hogy egy, egy cégnek tudok mindkét oldalat segíteni, hiszen ugye attól, hogy adósi pócióban vagyunk, attól rengeteg lehetőségünk van. Tehát, hogyha te megkérdeznéd tőlem, hogy figyelj, Zoli, úgy néz ki, hogy nekem sem fizettek. Ugye, amikor vagyunk adósok, amikor nagyon sokszor kiderül, hogy nekem sem fizettek, tovább. Hát mi sem egyszerű, kommunikáljunk Kérjünk lehetőséget arra, hogy akár részletekben, akár más módon fizessünk. Ugye milyen érdekes, az is egy kezelés, ha nem pénzzel fizetünk. Nem tudom, hogy ismersz-e ilyeneket, de sorolhatnék egy jó párat. Van, amikor egy szolgáltatással fizetik ki. Van, amikor esetlegesen az árut ö, visszaadják, és akkor ö, ö, ezzel rendezte a tartozást, a tartozik követel, rovat megváltozik. Tehát maga a követeléskezelős, ke- kezelés, és a hitelező és adósi pozíció az állandóan jelen van. Tehát nézd magadba, és a céged van, vagy akik ugye ezt hallgatják, mindig is álltak mindkét oldalt. Ugye így van kitalálva a cég könyvelése is, gondolj bele, nem? Tehát, hogy van egy adószám, annak van egy könyvelése, a könyvelés ugye nem csak számlakat állít ki, számlakat fogad be, és akkor ugye rögtön kialakul ez, hogy akkor a tartozik, követel, valamilyen szinten uh, uh, ki kell, hogy egyenlítse egymást. Úgyhogy abszolút ez a, ez a, ez a magyarázat, hogy segítek adósi és hitelezői pozícióban.
0: Alapvetően cégekkel dolgozó, cégeknek segítesz, de magánemberek is fordulhatnak hozzád.
1: Nagyon jól mondod. Alapvetően a követeléskezelés kezelés az a cégek részére és a magán személyek részére van kitalálva. Tehát a követeléskezelést kezelést az inkassó csoportban ugye a cégeknek segítünk, illetve a magán személyeknek akiknek ugye kölcsönből vagy egyéb más helyzetből adódóan tartoznak. A követelés menedzsment, amikor ugye adósi pozícióban vagyunk, és kiderül egy cégnek, ugye időre van szüksége, ugye? egy adósnak mindig időre van szüksége, azt mindig megnézzük, hogy, hogy egyáltalán milyen eljárásról beszélünk. Tehát jellemzően a cégeknek dolgozunk, a cégvezetőknek, amikor ugye abban a helyzetben vannak, hogy időre, illetve újabb lehetőségeket kell, hogy kapjanak. Tehát igen cégeknek dolgozunk általában.
0: Jó, akkor egy olyat szeretnék tőled kérdezni, hogy magának a cégnek hogyan befolyásolja a követelés, kezelés a pénzügyi stabilitását például, és ezáltal milyen hatással van a vállalat teljes körű biztonságára. Ugye a Biztonsági Akadémia podcastben vagyunk, úgyhogy itt bármilyen beszélgetés történik, valahogy mindig a biztonságba kötjük be a dolgot. Szóval engem ez érdekelne, hogy a te szolgáltatásod, az hogyan befolyásolja a vállalatnak a bármilyen szintű biztonságát?
1: Á, tök jó, és egy vártam, és mondom, a biztonság azért csak bekéne, hogy jöjjön ebbe István. a mai beszélgetésbe. Persze, és tök jó és jogos, igazság szerint egy cégnek a kintlevőség kezelése az jó, ha szabályozott. Tehát ugye egy olyan fogalmat fogok most mondani, hogy követelés-kezelési protokoll, követelés-kezelési szabályzat. Te szerintem ismered ö, ö, a szabályzatokat, nagyon sok szabályzat és protokoll szerintem van nagyon sok területen, de egy cégnek egy követelés-kezelési szabályzatának is lennie kell. Tehát ilyenkor, amikor egy cég gondoskodik arról, hogy legyen követelés-kezelési szabályzata, akkor a biztonság gondolkodik. Tehát, hogyha már ezt a protokollt profi szakemberek összeállítják, akkor biztonságban van a cég. Miért? Mert mielőbb megvannak a kintlevőségei, de ami nagyon fontos, és ezt általában az ügyvédek körülnek ennek a legjobban, hogy maga a követelés minősége sokkal jobb lesz. Tehát amikor egy cég bevezet a, 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 az életébe egy követelés kezelési protokolt, akkor ugye a követelések minősége megjavul. Milyen érdekes, tehát ezzel, hogy nem vitatott követeléseken lesz tele, azzal, hogy újból elismeri az adós, azzal, hogy egy részletfizetési megállapodás köt, azzal, hogy ezt szabályosan végig vezetjük az egész folyamatot azzal már biztonságba kerül, hiszen előbb-utóbb ez a pénz meg lesz. Vagy a követelés eladása következik, és ez nagyon érdekes, lehet, hogy nem gondolkodtál azon, hogy maga a kezelés lehet egy olyan stádiumban, hogy nem kiadjuk a követelést, hogy más kezelje vagy hajtsa be, hanem eladjuk. És jellemzően a piacon azok a követelések a legjobbak, amik nagyon jó minőségűek miért minőségűek, mert újból elismerik, mert valamilyen biztosítéka vannak ellátva, vagy ne talán a követelés-kezési protokoll során nagyon sok olyan dolog uh, 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 került uh, uh, bele ebbe a, ebbe a követelésbe, amitől Sokkal könnyebb eladni. Tehát a cégnek sokkal biztonságosabb egy protokollt bevezetni, profi szakemberekkel megcsinálni, és ezt követően szerintem a cégnek a, a kitettsége, illetve a cégnek a, a, a problémái jelentősen csökkennek. Azt vettem észre, hogy egy 15-20 százalék, hát hogy mondani, ö, emelkedést jelenthet egy adott cég életében egy évben, hogyha van protokollja. Tehát, hogy kvázi nem számláz többet, de mégis több pénze van. Mert a protokoll során befolynak azok a kintlevőségek időben. Tehát ezzel is el lehet érni. Tehát ezzel tudsz biztonságot teremteni a cégben, ha egy protokollt bevezetsz. Nem titok, csinálunk ilyeneket.
0: Érdekes dolog, amit mondasz erről, hogy a, a követeléseknek is van minősége? Ezeket be lehet sorolni ilyen különböző minőségi kategóriákba. Igen, nagyon komoly. Tudsz nekem erre mondani mondjuk egy példát? Hogy nagyon mondjam, egyszerű. Hány szinten lehet ezeket besorolni, és mondjuk egy-egy példát ezekre a különböző minőségű követelésekre?
1: Persze. Mondom, a legegyszerűbbet, ez az, ami ugye minden cégnél ugye előfordul, hogy ugye keletkezik egy kintlevősége. Például nem fizetnek neki egy számlát, ez mindegy, miből adódik termék vagy szolgáltatás, és ugye egy céggel szerződtek, és ez a cég nem fizette ki. De hogyha? A követelés protokollban van egy olyan lépés, hogy a lejárat után nem felszólítjuk az adóst. És ez egy nagyon érdekes dolog. Általában ügyvédek szóltak ezzel meglepődni, hogy, hogy a követelés kezelő, és behajtó cég vezetője azt mondja, hogy nem felszólítani kell az adóst, hanem tájékoztatni kell arról, hogy ebben az esetben egy méltányosságot fogunk gyakorolni, és adunk egy. Tehát újból elismertetjük a követelést, ne talán a részletfizetési megalapodás értelmében az első összegbe is érkezik, akkor már ugye már nem mínusz termelünk, hanem hogyha tovább kell menni az eljárásban, akkor már az illetékre, az ügyvédi munkadíra már megvan, tehát nem kell tovább mínuszba menni. De itt a követelés minősége attól lesz jobb, hogy a jövőben ezt nem tudja majd vitatni. És minden egyes olyan követelés, ami újból el van ismerve, részben már kifizették, vagy mondok egy durvábbat, hogy ne talán az ügyvezetővel szemben egy készfizetőkezesség is beáll, tehát ez már egy duplán biztosított követelés. Tehát akkor már két adósunk van. Tehát innen lehet látni, hogy van egy sima követelés, amikor csak a cég tartozik, a második pedig, amikor a cég tartozik, és egy mögöttes felelősséget az ügyvezető ugye egy kezességet aláír. Hiszen miért ne írne alá, ha kap egy hosszútávú távú részletfizetést? Ez egy kölcsönös megállapodás, ami mindenkinek jó, tehát az adóstak azért, mert nem egyben kell, a hitelező meg azt mondja, hogy annál jobb követelésem lesz most, hát most még egy adósom lett. Aztán megyünk tovább, hanem egy másik biztosítékot kell, ugye a harmadik szintű, amikor ne, talán egy ingatlan van, vagy esetleg egy autó, vagy bármilyen olyan vagyonel, amit utána rögtön pénzé lehet tenni. Tehát ezek a követelések között óriási különbség van. Uh, tehát, hogyha azt kérdezed, hogy milyen uh, 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 különbség van, hát az egyikben egy adósod van, a másodikban kettő, a harmadikban meg talán egy olyan fedezet is rögtön bent van, hogy van-e különbség a követelések között, ebből rögtön látod, hogy igen. De ezt ugye a szakma jóval mélyebben uh, uh, határozza meg, hogy melyik az, ami biztosítékkal ellátva, és akkor ugye melyik az, ami lejárt követelés, és elívült követelés. Tehát ezekben azért vannak ilyen fokozatok. De egy egyszerű uh, cégvezetnek azt kell tudnia, hogy jóval jobb az a követelés, ha több adós vagy fedezet van mögötte.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. És így már igen értelmet nyeresz, hogy különböző minőségű követelések meg levőségek vannak. Hadd kérdezem meg tőled azt, hogy milyen kockázatokkal járhat az, ha mondjuk egy vállalat nem kezeli a követeléseit, és milyen biztonsági réseket hordozhat ez magában?
1: Nagyon jól mondtad hogy milyen kockázatokat is a biztonsági oldalról uh, ugye is közelítjük meg. Az első és legfontosabb, hogy uh hogy rengeteg új uh, trükk van, rengeteg új fizetőeszköz van. Ugye csak két dolgot emelek ki, és ha ezekre egy cég nincs felkészülve, akkor kockázatossá válik. Tehát ugye, hogyha ne talán más fizetőeszközöket is elfogadunk, mint a pénz, vagy esetlegesen, most mondhatnám azt is, hogy nem azzal fizetnek, hanem kriptovalutával, vagy esetlegesen vannak ilyen egyéb más fizetőeszközök, akkor ugye már a, a cégnek a biztonsága is kockán forog. Tehát mindenképpen ugye, be kell vezetni, és, és, a, és maga a negatívomjai. Ki kell húzni. Illetve, ha már a cégben egy ilyen protokollt bevezettünk, akkor azt folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy vannak-e új dolgok a piacon, vannak-e új szabályok, mint például az adatvédelem. Ez volt egy nagyon fontos szabályozás, hogy nem lehet csak úgy egy adóshoz a helyszíre kimenni és helyszíni jegyzőkönyvet készíteni, mert ott fotókat és egyéb olyan adokat nem lehet gyűjteni. Tehát maga egy cégnek mindenképpen negatív, hogyha nincs ez a protokollja, mindenképpen negatív, ha nem követi a trendeket, mindenképpen negatív, hogyha egyéb más fizető eszközt is el fogadt, mint a pénz, hogy azoknak a követességeknek a, 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 a menetét nem szabályozza le, és, és nem készül fel erre. Hiszen tudjuk, hogy a másik oldal mindig felkészültebb, mint ez az oldal
0: örülök, hogy megemlítetted a kriptovalutákat, hiszen az egyik következő podcast beszélgetésünk, az pont erről is fog szólni. Hívtunk egy szakértőt, aki kifejezetten a kriptocsalásokkal kapcsolatban fog tudni Hú. nekünk tanácsot adni. Ugye, szerintem ismered is az illetőt, de majd nézd meg azt a beszélgetést is. Kik azok a cégek jellemzően, akiknek Kitettsége van abból a szempontból, hogy nincsen követelős-kezelési protokollók, vagy nem is gondolnak rá egyáltalán, hogy létezik ilyen, és hogy legyen ilyen. Tudsz-e nekem ilyet mondani a nagyságrendre, bárbevételre, valamire szűrve, hogy, hogy kik vannak a legjobban kitéve ennek?
1: Igen, mondok egy nagyon megdöbbentő statisztikát, ez csak azért, mert a szakmában vagyok, és közel 20 éve foglalkozom követelés kezeléssel, követelés behajtással. És ebben a 20 évben azért készítettem egy kis statisztikát, vagy ugye folyamatosan készítem a statisztikákat.
0: Hogy 13 ezer ügyben dolgoztam.
1: Pontosan, mert 13 ezer ügyen volt eddig, de nem merem kimondani, hogy a, ezt ugye ez, ilyen két évvel ezelőtt összegyűjtött adat, hát most meg fogom nézni, pontosan mert hány darab ügyem volt eddig, vagy a, az inkasszó csoportok hány ügye volt, és ebből egy statisztikát. És érdekes, hogy itt százalékban fogom mondani, ebből 98 ban nem volt követelés kezelési protokolljuk. Azaz nem gondoskodtak arról, ha majd egyszer kintlevőség lesz, hogy mit fognak tenni. Csak arra gondoskodtak, hogy majd lesz valahogy, mint korábban. Hát mi majd felszólítjuk, majd mi adjuk ügyvédnek, ó, az a követelés a a múltkor be tudta hajtani, de arra nem is gondolnak a cégek, hogy mi lenne. Ugyan nem kötelező ezt a szabályzatot elkészíteni, de csinálnánk egy olyan követeléskezelési szabályzatot, amiből ugye már a következő folyamat elő lenne készítve, sőt, már csökkenne akkor az átadott ügyek száma. Szóval nagyon érdekes, a statisztika azt mutatja az én ügyeimben, hogy a 13 ezer ügynek ban nem volt követeléskezelési protokollja, és ezért is lett kintlevősége. Más 2%-nak volt, és nagyon érdekes, hogy. Volt, de betartotta-e? Volt és le van írva? Volt is profi ez nagyon fontos. Tehát az is egy követeléskezelési protokoll, ha van egy ügyvédet. Tehát ugye miért ne lenne, hiszen ő gondoskodik, felszólítja. De annak van egy előtte való folyamata. Az ügyvédnek úgy adjuk át a követelés kezelését, hogy előtte el van ismerve, ne talán biztosítékkal van ellátva az a követelés, sőt, már az első részletben be van szedve, aminek az ő munkadíját már ki tudott fizetni. Mennyivel másabb itt egy ügyvédnek átadnék követelés kezelni, vagy esetlegesen egy követelés kezelőnek egy elismert, nem vitatott követelést adni? És akkor ugye, mint ahogy mondtam, 98%-a nincs, ezekben szinte bele tartozik az egyéni vállalkozó, a KFT, az ERT, nem is a cég mérete, vagy ahogy te fogalmaznál, nem is a vállalat mérete határozza meg, hanem annak a tudatossága, mint ahogy te. Te tudatosan figyelsz a biztonságra. Figyeled a mi biztonságunkat, és mindenre felhívod a figyelmünket. Egy cégvezetője minimum, hogy figyel arra, hogy mi történik a kintlevőségével. Sőt, gondol arra, hogy akkor lesz biztonságos a cége, ha ne találnak kintlevőséget visszaszorítja. Ugye? Azt tudnod kell, hogy nullára nem lehet. Jó, tehát ez egy híú ábrán, de amikor azt gondolja mindenki, hogy hú, a követeléseink nullára. Természetesen a készpénzben van ott nulla, addig sem volt. De aki ugye számláltál ki átutalásra, vagy egyéb más módon, ott lesz. De hogy ennek a százaléka, hogy mennyi, az mindig egyre kevesebb, ha egy protokoll van. És annál biztonságosabb egy cég, minél jobb minőségű, és minél kevesebb követelése van. Tehát én így közelíteni, meg, hogy nem a cég mérete, hanem a tudatos cégvezető, hogy biztonságban szeretné. A cégét, biztonságban szeretni a pénzét. És most egyre több, tehát ugye egyre több ilyen lehetőség van elmondani, hogy ugyan nem kötelező protokolt, ugyan nem kötelező ilyen szakmai formokra járni, mikre te is és képzésekre, de azért most már el kell gondolkodni, hogy ezt profibabban kell csinálni.
0: Most, hogy így mondod, szerintem nagyon jól el tudom helyezni magába biztonsági menedzsment koncepciójába, hiszen eleve igen az a, a 10 ás tanítás, ugye 100% biztonság nincsen, de törekedni kell törekedni rá. És biztos ismered ezt a kockázatkezelési mátrixot, hogy mi az a négy dolog, amit csinálni tudsz egy kockázattal, és akkor van ez a... Mondd el, hogy hát hogy a hallgatók, hogy ezzel Transferálod magát a, a kockázatot, ez az mondjuk egy ilyen biztosítás keretében gondoskodsz róla, hogy csökkentsed annak a, a kárát, vagy van éppen az, hogy igen, hogy, hogy megpróbálod csökkenteni a, annak a valószínűségét, hogy előforduljon, vagy éppen magát a kárt, amit ez okozhat, de van egy olyan is benne, hogy bevállalod gyakorlatilag. <gül> és, és igen, ez nagyon sokszor magát a, magának az embernek a saját döntése az, hogy ő mit csinál egy kockázata. Megvan az, hogy természetesen mi a leghatékonyabb módja bizonyos típusú kockázatoknak, hogy, hogy hogyan tudod ezeket csökkenteni, vagy, vagy a hatását csökkenteni, de nagyon sokszor és én, én azért kezdem rá a cégméretre, például, mert én nálam, például a biztonság tudatossági képzésből, jellemzően a kis- és középvállalkozások vannak, akik nagyon kivannak ennek téve, mert ők azok, akik ezzel a legkevésbé foglalkoznak. És mondjuk még egy nagy vállalatnál, mivel ott meg kell felelni nagyon sokszor különböző sztenderdeknek, minősítéseknek, bár ott már az hozza magával azt, hogy ki kell dolgozniuk rá bizonyos protokollt, addig a kis- és ami nagyon sokszor egy szakember, alapít úgy, hogy ő, ő kinőtte már mondjuk azt a kereteket, hogy alkalmazott legyen, elkezd szépen fölépíteni egy céget, de hogy ő neki nagyon sok kalapja van, hogy, hogy minden elő neki kéne foglalkozni, meg nem is tudja nagyon sokszor, hogy, hogy például ilyennel, hogy követel és kezel protokoll, hát lehet, hogy soha életében nem hallott. Mert élet. nem kötelező, azért nem, nem. Na és ezt akartam képzelni, a te esetedbe mondjuk itt a követelés-kezelési protokoll esetében, van-e különbség kis- és középvállalkozás és nagyvállalat között, vagy ugyanúgy a nagyvállalatoknak Nagyon jó, amit
1: mondasz, igen. Most van, azt kell mondanom, hogy igen így van, mert azért nem mindegy, hogy uh, ugye a vállat méretétől függ a protokoll, de nem is a protokollnak az alapvető szabályai, hanem a cselekvési terv. És egy új szót mondok. Hát attól, hogy kitaláljuk, hogy mi a protokoll a cégnél, az, hogy először a követelést nem uh, behajtjuk, hanem először uh, próbálunk egyességet kötni az adóssal. Tehát ugye A protokollnak egy része ez a megelőzés, hogy uh, megnézzük, hogy hát ha mi magunk tudjuk behajtani, és akkor minek alkalmazunk erre egy szakembert. Ezt meg lehet tanulni, és ezért hoztam itt az Inkaszakadémiát, Akadémiát. Majd erről egyszer, ha kell, akkor beszélünk.
0: Most, most beszéljünk majd Jó,
1: róla. fogunk beszélni róla, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Tehát maga a követelés-kezelési protokollnak az egyik fontos eleme, hogy ugye lehet, hogy saját munk is be tudjuk hajtani, és ezt követően, ha sikertelen vagy csak kettőt tudtunk a négyből, már csak kettőt kell átadni. És ezt követően kerül át a követelés kezelése egy behajtó céghez, esetlegesen egy ügyvédhez, vagy talán eladásra. Ugye már ilyen három módon. De maga a, a, a protokollnak van egy cselekvési terve. Tehát pontosan kinek mi a teendője és hogy mikor. És ez a cég méretétől függ. Tehát ott, ahol egy multivállalatról beszélünk, ott lehet, hogy azt mondjuk, hogy a pénzügyi osztályon belül legyen egy követeléskezelési ko- kollega, aki készíti el a felszólítókat, a megállapodásokat, a tárgyalásokat. Ugyanezt a, a, mi csinál, előkészíti a következő lépésre. Na de ez egy kisebb cégbe, egy egyéni vállalkozó vagy egy KKV, lehet, hogy az ügyvezető egyben a pénzügyes is egyben esetlegesen a kintlevőség kezelő is a cégnél, ezért ő neki más a protokollja. Tehát neki azt fogom mondani, hogy először két sablon e-mailt küldjön ki, ezt követően küldjön el egy részletfizetési megállapodást és utána hívja fel, hogy mi a probléma. De ha erre külön ember van és apparátus, megint más lesz a cselekvési terv. Tehát ez a különbség a mérettől, hogy maga a cselekvési terv hogyan fog megvalósulni. Tehát magyarul hogy kinek mi a feladata, és akkor ezt hogy tudja átadni a következő folyamatra. Tehát ez a cég méretétől
0: függ. Köszönöm szépen. Említetted magát az adatvédelmet is. Igen. Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban Nagyon is, hogy hogyan kapcsolódik maga az egész követeléskezelés az ügyféladatokhoz, a tárolt ügyfél adatok védelméhez, és milyen lépéseket tehetnek a vállalatok az adatbiztonság garantálása esetében ebben a folyamatban konkrétan.
1: Köszönöm szépen a kérdést! Valóban az adatvédelem egy jelentős változást hozott a követelés kezelő cégeknél, de ugyanúgy a, a cégeknél, mondjuk így. De akkor ránk nézve, hogy egyáltalán meg az ügyfél adat biztonságára nézve, mit is jelent ez? Nagyon fontos, hogy a követelés-kezelés során néhány olyan információra is szerteszünk, illetve néhány olyan dolgot is teszünk, ami adatvédelmi incidest okozhat. És ennek elkülönése véget, az összes követelés-kezelő cég meg kellett, hogy változtassa az addigi folyamatait. Be kellett iktatnia, hogy mit tehet, mikor és mi alapján. Tehát magyarul lefordítva a követelés kezelő cégeknek sokkal komolyabb adatvédelmi szabályzatuk van, sokkal komolyabb protokollt kell bevezetniük, hiszen ő tényleg lehet olyan adatokra, vagy véletlenül olyan információkra is szertesz, amit az ügyfél nem, tehát nem ő fogja tárolni, nem ő fogja ezeket valamilyen célal felhasználni nagyon érdekes, tehát ezért is mondom, hogy az adatvédelem a követelés kezelésben egy nagyon aktuális téma, mindig is az volt, de amióta ugye ez a híres GDPR van, azóta tényleg meg kellett 10%-ban változnia, tehát nem húsz ban Gondoljunk arra, hogy amikor egy adóst személyesen fölkeresnek, tehát most nem csak a fizetési kell gondolni, amikor egy adós ugye lehet, hogy nem veszi át, lehet, hogy nem szerez a tudomást, mit csinálunk ilyenkor, semmi titok nincs benne a cég székhelyére ugye a kollégák megkeresik, hogy tájékoztassák az adóst, hogy ugye tud-e erre a dologról is, hogy esetleg akarna egy megállapodást kötni a megbízóval. Tehát nem kell erre arra gondolni, hogy majd a baseball számunkérés történik. Ugye nem Ezt erről Már Igen, Akkor már nem is lesz eszközünk a követelés kezelésre. Szó szóval az adatvédelem olyankor nagyon bejön, hogy esetleg az adósnak a, a székhelyén fotó készítünk, hogy akkor most hogy neki milyen a helyzete esetleg az adósról, hát ezek mind adatvédelmi incidensek. Amennyiben egy fél és mondjuk azt, hogy adós nem járul hozzá ezekhez, akkor semmilyen módon nem lehet ezeket sem rögzíteni, sem pedig adatot tárolni. De nem is ezt szokott felmerülni az adósok részéről, hiszen ezt a követési kezelő cég nagyon szépen ezeket betartják. Ha az adót hívják, telefont rögzítik, ne legyen belőle félreértés, hogy fenyegetve érezte magát, és erre azt mondom, hogy a fenyegetés és a tájékoztatás között óriási különbség van. Ha fenyegetve érezte magát, hallgassuk vissza a beszélgetést, én azt gondolom, a tájékoztatás az messze menőleg teljesen más, mint a, mint a fenyegetés, tehát nyilván másra is lehet emlékezni. Szóval mi követelés kezelők nagyon komolyan veszük az adatvédelmet, de a, a, ugye az adós oldaláról ez akkor is mindig kér és mindig támadási célpont, hogy egyáltalán miért jöttek ki. Mit képzel a megbízom, hogy az én adataimat kiadta. Mit képzel, hogy ő személyes fölkeres, és Két abszolút egyszerű kérdés. Nem kell ő ahhoz, hogy mi ezt a követelést kezeljük, hiszen egy valami joghoz kötődik, és tehát ehhez nem kell engedély. ráadásul a cég személyes felkeresése, az egy olyan nyilvános adatbázisba adódik, amit ő adott meg, és ilyen célokra, hogy megkeressék, nem kéne, hogy zokon vegyel. Tehát semmilyen adott, mint incidens nem következik ilyenkor be, szóval nagyon kell figyelni, erre, mert valóban régebben uh, én azt hallottam, hogy olyan követelés kezelő kimennek, 20 30 egy adott emberhez azért ott kellemetlen helyzetben uh, 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 kerülhetett. Mivel mi nem ilyen követeléskezelő cégek vagyunk, általában milyen érdekes, a követeléskezelő cégeknek 90%-ban nők dolgoznak, nem tudom mennyire tudtad. Tehát maga a követelés kezelők, tehát is nem behajtók, mert nem adósokkal beszélünk maga, a hölgyek dolgoznak. Precizek, számonkérőek, uh, uh, Tényleg gyorsabban eljutnak a megoldásig, és a határidők betartása az egy nagyon komoly folyamat. És ugye a követeléskezési protokolt jobban tudják betartani, úgyhogy, úgyhogy ezt csak elárulok egy ilyen kis szakmai titkot. Valóban ezeket, akik ugye a személyes felkeresés során kimennek, korábban testőr volt, korábban volt valamilyen testületnél, ők azért mennek ki, mert, mert, mert ők azok sokkal nagy rutinnal nézi magadba, mikor már a helyszínt megkeresel, egy levelet, egy postáládába be kell tenned, vagy esetleges atrocitási érhetne téged a munkád során, te tudod kezelni. A hölgyeket ezeket nem szeretnénk kételni ilyeneknek, mindenképpen ilyenkor egy korábban egy ilyen szakmai múlta rendelkező szakembert kérünk fel, ha azt gondoljuk, hogy egy levelet vagy egy szerzős ki kéne vinni az adós részére. Szóval az adatvédelem nagyon komoly, de az adósoktól mindig jönni fog. A hitelezők pedig a legjobbat teszik, ha egy olyan követlenül is kezelőt keresnek, akik ezeket az adatokat megfelelő módon tárolják és megfelelő célból használják. Szóval, amikor megszűnik egy követeléskezelés, és az adós ugye természetesen teljesíti, semmilyen okom, semmilyen uh, uh, indokom nem lehet, hogy tároljam az adatait bármilyen célból. Úgyhogy ezt jó, hogy mondtad, jelentősen megváltozott az Nagyon érdekes kérdés ez. És ez szerintem egyre szigorúbb lesz. Egyre szigorúbb lesz. De nem is baj, örülök neki.
0: Érdekes dolog, amit mondasz ezzel kapcsolatban, hogy a legtöbb követeléskezelő hölgy, erre nem is gondoltam egyáltalán, de itt is látszik azért a hatalmas különbség az idézőjelbe, a behajtó és a követeléskezelő között, és ez a megoldás fókuszú megkeresés tetszik még nekem nagyon, amit mondta, hogy te úgy keresed meg, vagy úgy keresitek meg magát az adóst, hogy ti egy megoldást szeretnétek, egy kölcsönösen előnyös megállapodást szeretnétek, és nem behajtani szeretnétek a tintlevőséget, ami úgy gondolom, hogy már az adósnak a hozzáállását is nagymértékben befolyásolja a pozitív irányba, legalábbis kommunikációba ezt tanultuk, ugye, hogy egy hogy pozitív kommunikációval mindig sokat több együttműködést fogsz tudni elérni, vagy hát fogsz tudni elérni egyáltalán együttműködést, mintha egy tényleg odamész egy viszonylag ilyen fenyegető attitűddel és egy negatív kommunikációval, ami meg szinte garantáltan ellenkezést fog kiváltani, és onnantól kezdve a megoldás az egyre távolabb kerül. Hogy ja, enged meg, hogy még azt megkérdezem tőled, és hogy segítsünk egy picit a nézőknek, hallgatóknak, hogy adunk egy kis tanácsot, hogy milyen jövőbeli trendeket és kihívásokat látsz a követeléskezelés terén, amelyeket potenciálisan, vagy amelyek potenciálisan befolyásolhatják a vállalatok biztonsági profilját.
1: Tök jó kérdés, nagyon sokat tudnék erről beszélni. De egy nagyon érdekes dolgot fogok mondani, ezt még sehol nem mondtam el
0: akkor most jó, figyelje mindenki.
1: Jön ez a trend, hogy mesterséges intelligencia. Már nem úgy jön, itt van velünk. A kezelő cégek, és a cégek ezt nagyon igénybe veszik, sok munkaerőt lehet ezzel kiváltani. És gondolj bele, ha hát csak mondok egy nagy szolgáltatót, nem mondom ki a nevét, a reklám miatt, hogy naponta mi tudom, 3000 adósa lesz. Tehát ugye van olyan szolgáltató, ahol naponta 3000 ügyfél nem fizet. Hogy mekkora emberi forrás kell ahhoz, hogy mindegyiket fölhívják, mindenkinek felajánlják a részletfizetési megállapodást, mindenkinek elmondják, hogy egyébként mi kezelők nem azt szeretnénk, hogy neked több lett és bármilyen módon de fizes ki ezt ugye emberi forrással nagyon nehéz kiváltani. És ugye mennek a trendek ez irányban, és már régóta egyébként megsugom, közel tíz éve van már egyébként automatizált követeléskezelés. Tehát te nem is tudod a piaci szereplők között nagyon sokan használjuk már ezt, hogy sablon SMS-ek, tehát hogy van egy Excel táblázat, és abban az Excel táblázatban vagy a követeléskezelési programban benne van, hogy kik maradtak el a részletfizetéssel, egy adott gomnyomással vagy hangutasítással 13 ezer levelet kiküld, hogy akkor a következő részletet szíveskedjen befizetni. Tehát maga a mester intelligencia az, ami ugye én azt mondom, veszélyt hordoz magában ebben a szakmában, ha ezt túlzottan alkalmazzuk. Ha ezt nem úgy nézzük, vagy nem vezetünk be egy protokollt. Tehát ez, amikor te biztonságról beszélsz, én azt gondolom, ezt soha nem gondolom, hogy ki tudná váltani a te szakmádban sem maga az mesterséges technikát. Óriási veszélyeket lenne, ha te azt a tudást, azt a látást ami neked van, egy gépre bíznád, biztos, hogy azt a szemét vagy azt a céget nem úgy lehetne megvédeni. Tehát ugyanezt mondom a szakmában, hogy azok a követeléskező cégek, akik túlzottan erre fognak hátradőlni, túlzottan ezt fogják igénybe venni. Én azt gondolom, hogy egy zónában lesznek. Én azt mondom, hogy bizonyos automatizálások már régóta vannak, nagyon régóta kezelünk úgy, hogy tömeges ügykezelés, és ott egy számítógép azt képzeld el, hogy azt mondja, hogy van, mit tudom, 5000 telefonszám, ezért a számítógép elkezdi felhívni az adósokat, és ahol bekapcsol az adós, figyeld. Ott beugrik az ügyintézőnek az ügye, és fel van odaírva, hogy most mit kérdezzé tőle. És milyen érdekes, hogy honnan tudják, hogy egyrészt én hol maradtam a részletfizetéssel, hogy hogy rögtön a nevemben szólított, hogy, hogy mindent tud, ami eddig történt, és az, az ügyfél, vagy az a, a, az a munkavállaló nem is tudta, hogy kihez fog bekapcsolni, és hogy melyik. Ugye a gép generálta, ahol bekapcsol, rögtön már kapta. Tehát ez már régóta működik. Mondhatnám így is, hogy a tömeges ügykezelésnél ez a mesterséges intelligencia. Tehát ez egy veszélyforrás. Én azt gondolom, hogy erre figyelni kell, és én erre kifejezetten figyelek. A másik, meg, amit említettem az elején, hogy amikor a cégek abban az irányba is mennek, hogy más fizetőeszközöket elfogadnak, vagy más módon történő kifizetést is, akár a kriptóra, akár cseréből bármilyen egyéb szolgáltatást, vagy ne talán valami terméket elfogadnak, az, a, abban van veszély, az a, az a profin kell csinálni. Tehát amikor azt mondom, hogy nekem van egy adósom, egy szobafestő, és azt mondom, hogy hát figyelj, lehet, hogy nem a pénzt fogom kérni, hanem gyere és fest ki az irodánkat, Kvázi, ez is már egy követelés kezelés. Tehát nem behajtottam 300 forintomat, hanem a festőnek, akinek adnék 300 ezer és kifesteni. Ugyanúgy a légkondissal, amikor van négy lékondi a követelés fejébe elfogadom, hát az irodába kell négy új lékondi. Tehát tulajdonképpen ezek azok, amit a jövőben nagyon le kell. Uh, uh, szabályozni. Mindenképpen nem lehet elkerülni a követeléskezési protokollt, attól függetlenül, hogy nincs ez kötelező a cégekbe. Ezt a könyvelők már rég felismerték meg az ügyvédek, hogy hú, te erre nem szoktál megállapodást kötni? Te erre, neked nincs elismervényed. Hú, te... Neked még az sincsen, hogy tényleg ezt igazolod, hogy, hogy te ezt elvégezted? Tehát ők már régóta megvan az igény, csak a cégvezetők, ugye szakemberek, ahogy mondtad itt nekem, nem gondoltak arra, hogy ezt dokumentálni kéne hogy a következő lépésnél. És ezt, hogyha majd a számítógépre, vagy az in- e- intelligensre, vagy hogy meg az IA-re, igen, igen, bízzuk, én azt gondolom, hogy, hogy nem fogja azt az eredményt hozni. Tehát ez egyik legnagyobb veszély, ez a mesterséges intelligencia, szerintem.
0: Igen, mesterséges intelligencia azt szerintem amennyi. Lehetőséget rejt az ugyanannyi kockázatot is. Van is egyébként a biztonsági, biztonságtudatossági tréningprogramunkban egy e, ilyen rész, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy maga a mesterséges intelligencia is milyen biztonsági kockázatokat rejt, ha valaki ezt ártó szándékkal használja, vagy maga, maga a rendszer, mert uh-huh. azért milyen, milyen olyan hiányosságok vagy, vagy hibalehetőségek vannak, amik azért kockázatnak minősülnek, de nagyon érdekes, hogy, hogy lassan akkor a követelés kezelést is átveszi a mesterséges intelligencia, vagy legalábbis részbe. Van még egy kis időnk, hogy megemlítetted az Inkasszú Akadémiát. Arról még egy pár mondatot kérlek mondjál nekem, hogy mit lehet ott tanulni?
1: Nagyon rendes akadémián. vagy. Köszönöm. Igazság szerint az inka szakadély, amit egy igénynek kellett megfelelnem. Az összes ügyfelem, a, illetve ebben a, a légkörben, élünk, jó a megelőzést. Én szerintem te is a biztonságnál, hogyha azt mondod, hogy egyik legfontosabb eleme, hogy azért előtte is van teendünk, jó? Tehát nem csak a, amikor, ugye? ugye? Na, és ugyanezt tapasztaltam én is, hogy Zoli, értem én, hogy a... a, a a követel is nem tudjátok érvényesteni, mert nincs elismerve. Értem én, hogy ki a behajtó, értem én, ki a felszámol, de nem tudom. És ennek az igénynek akarta megfelelni, hogy mi lenne, ha minden cégvezető, mi lenne, ha minden tulajdonos, minden olyan, aki a gazdasági világban működik, meg tudná, hogy milyen eljárások vannak, és azokra mi a megoldás. És Ez volt az elsődleges igény, hogy, hogy egyébként én ezt díjmentesen minden egyes ügyfelemnek elmondtam, hogy figyelj, most így fogjuk ezt a követelést érvényesíteni, ilyen eljárásban vagyunk benne, ennyibe fog kerülni, ezt fogjuk csinálni. Tehát kvázi eddig is díjmentesen tulajdonképpen mindenki tájékoztattam, kvázi úgy tanítottam meg, hogy ne legyen meglepődés, hogy mi az, ami fog történni. És mondták nekem, hogy Zoli, én ezt először is szeretném akkor megtanulni, és ezt mind megelőzés, a cégemben szeretném alkalmazni, hogy a gazdasági vezető vagy é- vezető, tudja, azt, hogy ki a behajtó, ki a végrehajtó, ki a felszámoló, és ne talán milyen eljárások vannak. És akkor jöttem rá, úristen, hát ekkora igény van erre, és ugye ez volt az első olyan a, a teszt, hogy, hogy nézzük meg, hogy akik már nekem, a, ugye ügyfeleim, valóban szeretnék. Hát persze, hogy szeretnék, ők kértek meg, hogy oké, okay, Zoli, hogy behajtottad a követelésünket, de most már szeretném tudni, hogy hogyan tudom ne talán a, a minimalizálni, vagy jobb minőségűvé tenni. Csináljuk meg azt a protokollt, tanuljuk meg ki a behajtó, tanuljuk meg ki a végrehajtó, és nézzük meg, hogy mi a teendőnk, ha hitelezői pozícióba vagyunk, nézzük meg, mi a teendőnk, ha adósok vagyunk. Tehát maga az Inkasz Akadémia, milyen érdekes. Hiába félelem keltő az inkaszó szó. ez arról szól, hogy tanuljuk meg, hogy hogyan kell viselkednünk adósi és hogyan kell hitelezői polcióba. Most egy egyszerű kérdés felteszek, és ez nagyon egyszerű lesz, hogy te mit tennél, ha te neked tartozna valaki. Tehát, mint cég, mit tennél? Most sok információt mondtam, de most akár az információ birtokában mit tennél, ha neked valaki tartozna? Cégként? Mit Cégként. Fölhívnám igen, az igen, Egy csoportot. Igen. Á, köszönöm, ez jó. Ö, igen, de úgy, úgy őszintén, mi gyorsan ügyvédetet fölhívnád, ugye, hogy, hogy legyen kedves segíteni. Hát tanácsot
0: biztos, hogy kérnék, az lenne a legelső, hogy itt van, sőt, történt is ilyen már a történelem során. És, és lesz is. És az volt a legelső, igen, hogy fölhívtam az ügyvédet, és akkor megkérdeztem, hogy na figyelj, itt van ez a helyzet. Te mit tanácsolsz? Mi a legjárható út?
1: És figyeld a különbséget. Egy Inkorszó akadémián végzett uh, tudatos vállalkozó, például lenné az, felhívja ugyanúgy az ügyvédi hogy kedves ügyvéd úr, örömmel értesítem, hogy egy fizetési meghagyás kell beadjon, átultalom a pénzt, azt a meghatalmazást töltöm ki, és várok, és tudom mennyi idő, és mikor lesz meg a pénzem. Tehát nem megkérdezed, hogy mi a teendő ilyenkor, nem azt mondod, hogy küldjön felszólított, vagy fizetési meghagyást, vagy felszámolást, vagy pertindítson, hanem egyszerűen te döntöd el, hogy az adott követelést hogyan kívánod érvényesíteni. És tudod, hogy mi, melyik eljárás, miről szól és mikor lesz. Tehát ennyivel különbözik egy Inkasz Akadémián végzett uh, tudatos vállalkozó, mint az, aki fe, megkérdezi, ne talán, hogy melyiket tehetem meg, vagy mit kéne tennem. Nem. Egyszerűen elmondja, hogy ebben az ügyben nem szeretnék felszámolást adni, mert azért jó partnerem, de azért nem szeretném, hogyha nem fizetné meg, ezért először felszólítás, ezt követően adjunk be egy fizetési meghagyást. Tehát te kvázi te mondod el az ügyvédnek, hogy mi az, amit szeretnél. Az ügyvéd meg visszakérdez. Miért volt, protokollod, elismerted, miért az illetéket ki tudod fizetni? Miért van még egy adósod, ne talán ügyvezetőkezes? Tehát ő így néz, hogy nem csak, hogy utasítást adtál neki, hanem egyszerűen minden olyan, ami ahhoz szükséges, a munkaelvégzéshez is adod mennyivel másabb. És az akadémiában meg tudja tanulni minden cégvezető, hogy egy adott követelést uh, hogyan uh, kell, és uh, milyen eljárás mivel fog járni. Na, látod, mekkora különbség?
0: Érdekes. Nagyon szépen köszönöm. És ahogy láthattuk, Itt a mai beszélgetés során egy jól kidolgozott követelés-kezelési protokoll, rengeteg fejfájástól tudja megmenteni a cégvezetőt, nem csak, hogy a cégnek a pénzügyi stabilitását növeli, de a biztonsági kockázatait és különböző egyéb veszélyeket is lehet vele minimalizálni, csökkenteni, és a mai dinamikus világban meg érdemes proaktívnak lenni, érdemes előre gondolkodni, és egy-két lépéssel mindig, mindig előrébb járni, hogy a bajt megelőzzük, és ne fussunk utána. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, Zoli. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Remélem lesz még alkalmunk beszélgetni máskor is. Kedves nézőket, hallgatókat pedig arra kérem, hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel, kövessék a Biztonsági Akadémiát. Mindenkinek további szép napot kívánok.
1: Köszönöm Lajos a
0: lehetőséget.